0: 신원의 뉴스 브런치.
1: 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다 10월 29일 돌아오는 일요일은 이태원 참사가 있었지 1년 되는 날입니다. 서울 도심 한복판에서 1 5 9명이라는 희생자가 발생한 대형 참사지만. 1년이 되어가는 지금까지 참사의 근본 원인은 무엇인지 누가 책임을 져야 하는지에 대한 결론은 내려지지 않고 있는 상황인데요. 특히 책임자들에 대한 형사처벌은 현재까지 전무한 상황입니다. 재판이 더디게 진행되는 동안 구속됐던 경찰 관계자 4명 또 구청 관계자 2명은 보석으로 풀려나기도 했고요. 오늘 뉴스픽에서는 이태원 참사와 관련된 재판 상황 짚어보고요. 또 우리 사회의 안전의식은 얼마나 달라졌는지에 대한 이야기도 나눠보겠습니다. 산림청이 발표한 2023년 가을 단풍 예측 지도에 따르면 속리산이 10월 30일, 지리산 31일, 한라산이 11월 1일 등 붉은 단풍이 결정에 이를 것으로 전망됐습니다. 특히 이번 주말 아마 다음 주쯤까지 아름다운 풍경 보기 위해서 산에 오르는 분들 많으실 것 같은데요. 무엇보다도 안전한 산행이 중요하겠죠. 그래서 오늘 브런치 초대석에서는 국내 최연소 7대륙 최고봉 완등 등의 기록을 세운 산악인 김영미 대장과 함께 등산시 조심해야 할 부분 또 아름다운 우리 산에 대한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 10월 27일 금요일 신성원의 뉴스 브런치 문을 여겠습니다. 금요일의 뉴스픽은 한겨레신문 박다혜 기자, 장윤미 변호사 두 분과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 자,
1: 벌써 1년이나 지났구나 이런 음. 생각 요즘, 이번 주 들어서 좀 많이 하게 되더라고요. 말씀드렸던 대로 오는 29일 이태원 참사 발생한 지 1년이 되는 날인데요. 그래서 오늘 뉴스픽에서는 참사 이후에 우리 사회를 좀 돌아보는 시간 마련했습니다 일단은 뭐~ 이 사건 뭐~ 다시 얘기하면 너무 가슴 아픈데 그래도 한번좀
2: 정리를 해볼까요? 길을 가다가 이런 사고를 당할 거라고는. 정말 누구도 생각하지 못하셨을 음, 것 같고, 말씀하신 대로, 아, 마음이 계속 안 좋긴 하더라고요. 이게 1년, 벌써 1년이 됐다는 것과 함께 같이, 아마 많은 분들이 다 같이 부채, 부채감을 느끼고 계실 것 같아요. 그리고 오늘 또 많이 짚어보겠지만은, 그 이후로 어떤 이런 우리가 어떤 큰 사회적 재난을 겪고, 거기에 이제 대응하거나, 음. 그 뭔가 이제 진전되는 것들이 t <laughs> 굉장히 더디게 흘러가고 있어서 그런 점에서 조금 더 많이 안타까운 또 일주기가 되지 않나 좀 그렇습니다. 그런 생각이 듭니다. 네. 그 새벽에 네. 예, 뉴스 어. 속보고 보 많이 놀랐던 어,
1: 굉장히 기억이 굉장히 많이 놀랐었고 생생했어요. 그, 저는
3: 네. 개인적으로 1년이 지난 이후에 얼마 전에 그 여의도 불꽃축제 했었잖아요. 네, 네, 여의도까지 네. 못 가고 한강공원에 음. 갔는데 거기도 음. 굉장히 많은 인파가 있더라고요. 그 그러니까 네. 제 머릿속을 지나가는 게아 이태원은 이 상황보다 훨씬 많은 음. 사람들이 빽빽하게 있다 돌아가셨겠구나. 그렇죠. 그러면서 안전을 담보할 수 없다라는 생각이 제 머릿속을 스치면서 음. 그래서 사회적 재난, 사회적 참사라는 생각이 드는구나. 음. 누구라도 사람이 많이 모인 곳에서는 공포감부터 갖게 되는 거예요. 왜냐하면 제대로 맞아요. 매듭지어지지 않으니까요. 네, 네, 네. 그래서 이런 부분이 온 국민들의 머릿속과 마음속에 있을 텐데 왜이 사건의 처벌이든 대안이든 정책적인 음. 보완이든 이렇게 더딘 것인가에 대한 점검이 정말 필요하다는 라 생각이 들었습니다. 음. 어떤 그런 상황이 됐을 때 개인적으로 그냥 내가 알아서 내몸 챙겨야지가
1: 아니라 그렇죠. 구조적으로 네. 챙김을 좀 받아야 되지 그렇습니다. 않나 이런 생각이 더 정말 많이 드는데 자 누가 책임을 지느냐 하는 부분에 대한 얘기가 지금 남은 거거든요. 음. 일단 우리나라 이 안전에 있어서 주장이 행정안전부 장관인데 지난 7월에 탄핵소추는 기각이 됐습니다. 어제 네. 이상민 장관이 국정감사에 나와서 음. 이 관련된 입장을 밝힌 거죠?
2: 네. 맞습니다. 그 이상민 행안부 장관의 이제 그 저는 발언과 대응들을 보면은 그 탄핵 전후가 조금 다른 것 같아요. 그 약간 변곡점이 좀 있는 것 같은데 사실 그 참사 직후에 어떤 쏟아냈던 발언들은 사실 유가족분들을 굉장히 좀 화나게 하거나 그런 점이 있어서 조금 부족하다라는 어떤 그런 생각이 들었다면 사실 그한번 이제 탄핵소출 기간 동안 잠시 쉬다가 돌아오면서는 제가 사실 계속 그 이상민 장관을 보면서 느끼는 거는 어쨌든 발언은 좀 조심하는 모양새는 있어요. 그러니까 어 저도 이제 막그 취재 자리에서 여러 가지로도 물어봤는데 굉장히 어쨌든 이태원 참사 이야기할 때는 본인을 굉장히 낮추긴 하거든요. 그래서 유가족 분들에게 애도를 표한다. 뭐 네. 어제도 어제 국정감사 장에서도 별도로 입장문을 밝히기도 했고, 네, 네. 그래서 굉장히 이렇게 자세를 낮추면서 뭐 최선을 다하겠다, 애도를 표한다, 뭐 일주기 해가지고 뭐잘 기억하겠다, 뭐 이런 식으로 계속 몸을 낮추는 모양새입니다. 그래서 이 국정감사가 진행되는 기간 동안 이제 의원들이 참사 일주기 맞아서 굉장히 여러 가지 질의를 했어요. 그래서 뭐 어떻게 할 거냐, 사실 야당 의원들 중심으로는 그래도 정치적 책임은 져야 되지 않겠냐 라면서 뭐 사퇴를 얘기하는 목소리도 계속 있었으나, 이제 결론적으로 뭐 사퇴 뭐 그런 거에 동의하진 않았고, 다만 이제 어제 같은 경우에는 이제 야당 의원이, 그러니까 송재호 더불어민주당 의원이 참사 일주기 이제 일주기에 서울광장에서 추모제가 열리거든요. 근데 거기에 대통령을 모시고 유가족을 찾아가 사과할 용의가 있느냐라고 했을 때는 뭐 그럴 일사가 당연히 있다라고 음. 이제 어쨌든 말은 그렇게 했고, 그 다음에 뭐 계속해서 사실 그런 모양새에요. 아, 언제든지 사과할 용의가 있고, 언제든지 만날 용의가 있다. 근데 그런데 유가족들이 나를 만나주지 않는다. 약간, 요런 뉘앙스를 음. 일관되게 유지를 하고 있습니다. 그리고 그 입장을 이제 어제도 똑같이 밝혔고요. 네. 네.
1: 그럼 그 경찰이나 용산구청 관계자들이 있잖아요. 네. 이 사법적인 부분이, 이 재판이 어떻게
2: 진행되느냐 좀 많이 궁금하실 것 같아요. 맞습니다. 굉장히 가장 좀 중점적으로 다들 궁금해 하실 텐데 조금 네. 설명을 드리면 네. 그 이태원 참사 관련 재판이 크게 다섯 갈래로 있습니다. 하나는 네. 이제 서울경찰청 정보부장 그래서 그 정보 라인에서 사건 직후에 이제 어떤 그 관련 문서를 삭제했다는 그 의혹이 예, 있어서 예. 그 부분이 있고요. 그다음에 이임재 전 서울용산경찰서장에서 이제 용산서 관련해서 왜 인파가 몰릴 걸 알면서 이제 사전에 이걸 대응하지 못했느냐라는 부분이 있고 박희영 용산구청장 이제 너무 잘 아시죠. 그분도 이제 지금 업무 사실상 복귀해가지고 업무를 하고 있는데 네. 왜 충분히 대응하지 못했느냐. 사전에 이런 구회의를 했음에도 불구하고 요거를 준비하지 못했느냐라는 책임 소재를 묻는 것이 하나 있고 그 다음에 최지원 용산 보건소장 그리고 해밀턴 호텔이 있는데 해밀턴 호텔은 그 사고가 일어났던 골목 옆에 불법 증축된 건물이 있어서 그래서 더 좁아진 거죠. 네. 네. 그래서 도로가 더 좁아졌기 때문에 그 불법 증축 관련해가지고 음. 하는 재판들이 있고 어 이게 사실 특수보원도 꾸려졌고 했는데 음. 막 만족 그러니까 막 우리가 아 이렇게 아 이게 다 소명이 됐구나라는 결과가 아직은 나오지는 않은 것 같아요 그래서 아직 그리고 또 중요한 거는 사실 (1심에서) 누구도 아직은 유죄 판결을 받지가 않았고 위에 이제 모뭐 서울 경찰 청장 이제 이런 책임자 라인 그러니까 최종 책임자 라인은 아직 기소도 되지 않은 상태여 가지고 조금 이제 아일년 동안 과연 우리가 어, 책임을 이제 규명하는 일에 충분히 수사 라인이 최선을 다했느냐라고 네. 하기에는 동의하지 않는 분들도 계실 것 같습니다. 음, 네이 그 재판이
3: 지금 계속 진행 중인 상황인 거죠. 그렇죠. 네. 재판은 진행 중인데 실제로 마침표가 찍힌 거. 1심 선고가 나온 건한 건도 없고 그나마 빨리 진행된 게해밀턴 호텔 대표에 대한 건데 검찰 구형까지 있었다고 지금 하니까요. 네. 선고가 이제 좀 임박한 사건은 사실 이건 하나입니다.
1: 네. 그 책임 소재가 이제 문제인데 이게. 워낙 또 여러 기관이 얽혀있다 보니까
3: 이게 떠넘기기 아니냐 이런 지적은 계속 있어 왔습니다. 재판에서의 전략은 그거 같아요. 나는 책임의 주체가 아니다. 용산구청 관계자들 마찬가지고요. 경찰 관계자들 마찬가지의 변론 전략이라면 전략을 펴고 있습니다. 이를테면 임재 전 용산서장 실제로 이 관할을 하는 경찰서의 장이에요. 그런데 본인이 제 현장에 못 나갔다. 그때 뭐 좌우 집회가 있었고 이러저러한 사정이 있었다. 나는 무선으로 보고를 받았기 때문에 이렇게 많은 수의 사상자가 날 것이란 걸 예상할 수 없었다. 음. 예견 가능성이 없었다라고 이야기를 하는데요. 이 부분 예견 가능성이란 이 단어를 계속해서 언급하는 건 법률적으로 의미가 있는 겁니다. 이게 범죄 아. 명의 업무상 과실치사상 아니겠습니까? 네네. 이건 고의범이 아닙니다. 일부러 사람을 다치게 하거나 죽게 한건 아니에요. 음. 과실로 그렇게 했다라는 겁니다. 음. 그렇다면 이게 판례가 어떤 요건을 갖고 있을 때 유죄로 판단을 하느냐. 어떤 현상이 일어나서 그걸로 인해서 사람이 다치거나 죽을 걸. 예견할 수 있었다는 예견 가능성을 요건으로 하고 있습니다 아. 과실범이라는 건 기본적으로 고의가 아닌 어떤 실수로 그렇죠, 어떤 그렇죠. 범죄에 이르게 됐다고 라 하니까 네. 충분히 내 행위 내지는 내가 이런 행동을 하지 않음으로 인해서 이 결과가 발생할 거라는 걸 예측할 수 있는 그 범위 내에 있었다는 게 법률적으로 입증이 돼야 되는데 아. 이런 거예요 난 무전으로 현장에서 올라오는 보고를 받는 입장이었으니까 나 몰랐다라는 음. 거고요 마찬가지로 용산구청장 최근에도 이제 바로 내일이 모레가 또 할로윈이라는 거 아니겠습니까? 네네. 관련 부처 회의도 주제를 했다고 라 하는데 재판에서 이렇게 얘기합니다. 나는 신이 아니다라고 얘기해요. <웃음> 내가 통할할 수 있는 범위가 아니었다. 내 직무도 아니었고 왜? 이게 지자체에서 주관하는 행사가 아니었기 때문에 지자체가 직접적인 안전관리 책임을 지는 사람이 사안이 아니었고 나아가서 이 정도의 사안을 예측할 수 없었다라는 주장을 하는 거죠. 그런데 이런 실무 사실급에서 약간 한 단계 올라간 사람들이 처벌까지 받을 것인가가 법률적으로는 좀 물음표가 쳐지는 부분이 음. 그래서 나오는 것이고요. 네. 그래서 정치적 책임, 사회적인 책임 분명히 이루어져야 되는데 그 부분이 그냥 공백으로 남아있는 게 안타깝습니다. 네.
1: 그래서 재판이 이렇게 길어지고 지지부진한 사이에 주요 피해자들이 다 보석으로.
2: 맞습니다. 풀려났었죠. 아, 이게 정말 사실 저는 이또 말씀을, 기사를 읽었는데도 (웃음) 말씀을 들으면서 사실 또 화가 나는데 정말 무책임한 말이라고 생각을 하거든요. 당연히 어떤 행사가 열리든 뭐 뭔가 축제가 있든 당연히 너무 예상 못할 문제들이 발생할 수 있겠죠. 근데 그 특히 용산구청장의 말은 자신이 관할하는 지역구를 책임지겠다고 선거 나가셔서 구청장이 되신 거잖아요. 그러면은 그게 설령 구의 주체가 아니었더라도 자신의 그렇죠. 그 구에서 벌어지는 거였으면 책임을 충분히 져야 된다고 생각을 하거든요. 참, 들을 때마다 제3자인 저도 화가 나는데 이제 유가족분들은 얼마나 그렇죠. 마음이 찢어지실지 좀 음. 그런 너무 안타까운 마음이 들고 그 방금 짚어주신 대로 정말 이 그나마 이제 수사가 진행돼서 조금 구속됐던 주요 피의자들이 이제 보석금을 내고 다 많이 풀려가났어요 음. 네. 그래서 조금 구체적으로 보면 이임재 전 용산경찰서장, 그 다음에 송병주 주전112 치안 종합 상황 실장, 박희영 용산구청장, 최원준 용산구청 전 안전재난과장, 박성민 서울경찰청 정보부장 그 다음에 용산경찰서의 김진호 전 정보과장 이렇게 여섯 명 주요 피의자들이 지금 사실상 보석으로 모두 음. 풀려난 상태고 네. 이상민 장관은 모두 아시다시피 지금 돌아오신 상태고요 네. 사실 이렇게 이 단계에서 이미 이제 보석으로 풀려나면 아무래도 유가족분들은 참사에 대한 정말 제대로 된 책임을 물기가 어려워질 음. 것이다 라고 우려하는 분이 어쩔 수 없이 계실 것 같아요 네. 그리고 앞 말씀드린 대로 사실은 그, 서울경찰청장, 김광호 서울경찰청장도 헬로윈 한달 전부터 이미 사실 위험성을 인지하고 음. 있는 것으로 KBS 보도에서 드러났거든요. 이게 10월 4일, 지난해 10월 29일에 사건이 있었고, 10월 4일에 이미 화상회의를 할 때, 네, 네. 아, 이게 내가 해운대에서 부, 그 경찰서장을 할 때, 불꽃축제 갔다 깔려 죽을 뻔 했다. 아, 그런, 그런 아, 경험이 네. 있다고 얘기를 했어요. 그래서 그 2주 뒤에 열린 회의에서도 아마 헬로윈이 오면 불꽃축제처럼 상황을 이룰 것이 이 촘촘한 사전 대책을 마련하라라고 지시를 했어요. 그런데 그럼 그 지시가 제대로 사실 이행이 되지 않은 거거든요. 그럼 박희영 용산구청장도 사실 마찬가지입니다. 용산구청장이 아우 나는 이게 우리한테 책임 없다. 그럴 줄 몰랐다라고 얘기를 하지만 사실 이미 열흘 전에 그 헬로윈데이를 맞이해서 그 유관기관이 같이 참석하는 합동대책회의를 주체... 네, 네. 있었고 거기에 이제 뭐 경찰 소방 뭐 이렇게 다 참석을 했고요. 그러면 은 참석을 했으면 인지를 어쨌든 하고 있었다는 뜻이거든요. 그럼 말씀드린 대로 그게 구가 주최하지 않았다고 한데 그렇죠. 구청장이 과연 그 책임에서 자유로울 수 있겠는가. 그리고 그때 당시 사고 직후로도 보도가 굉장히 많이 됐던 거지만 사고 당 당일에도 그냥 자신의 자택으로 바로 들어가는 모습들이 네. 있었거든요 그래서 과연 이게 국민의 어떤 안전을 담보하기 위해 이제 선, 선출된 공직자의 자세로서 이게 맞는 걸까라는 의문이 들 수밖에 없습니다 네. 네. 재판 이야기를 하면 이렇게
1: 이제 뭐~ 예견하기 어려웠다 주체자가 네. 특별히 없었다 책임 소재를 밝히는 게 음. 이렇게 어려운 건가 뭐~ 이런 생각이 들거든요 그렇죠. 이게 법적으로 어. 보실 때는 어떠세요
3: 이게 법적으로 어려운 건가요? 책임을 지으려면요. 법적 책임이 일단 있어야 됩니다. 특히 이런 과실범에 대해서 아무나 실수로 어떤 결과를 초래했다고 음. 음. 할 수는 없다 보니까 그 요건이 있으니까 여러 주장을 대단히 법기술적으로 하고 있는 거예요. 음. 아. 정부조직법에 봤을 때 내지는 음. 음. 관련 행정안전부 아. 규칙이나 관련 규정들을 봤을 때이 음. 행사를 일단 어떻게 정해내릴 것이냐. 음. 이거는 어디에 주간 주체 책임이 분명히 딱 있는 건 아니에요. 시민들이 좀 자발적으로 모인 거였으니까 그러니까 내 책임이 없다. 그런데요. 기본적으로 그렇습니다. 주무부처 장관, 행정안전부 장관이잖아요. 정부조직법을 보면 행정안전부 장관이기 음. 때문에 기본적인 안전대책의 수립과 계획 그리고 실행의 최종 책임자라고 돼 있습니다. 음. 그런데 가장 윗선이라는 이유로 법적 책임에서 벗어난다? 이미 탄핵에서는... 아주 중대한 법률상 헌법상의 위반 사항은 없기 때문에 탄핵 대상은 되지 않는다라고 헌법재판소가 했지만 그렇다면 당장 유족 시민들은 이런 생각하는 겁니다. 그럼 누가 책임지지? 그렇죠. 완전히 그 현장에 나가는 경찰, 용산구 관계자들만 책임을 지는 것인가? 그러면 제대로 된 대책이 나올 수 없을 겁니다. 그리고 그 당시 상황은요. 예측 가능성, 예견 가능성 없었다, 몰랐다 지금 주장들 하고 있지만 그렇지 않습니다. 음. 코로나가 주춤해서 거의 3년 만에 사실 맞아요. 많은 사람들이 음. 나올 것으로 너무나 예상했던 예상이 그 가능한 예상. 상황이었어요. 그리고 이 이태원 이 도로가 기본적으로 좁다라는 점. 음. 일본 같은 경우는 그럼 어떡하느냐. 위에서 경찰이 호루라기를 불면서 맞아요. 다 방향을 통제해 주니까 인명사고가 나지 않았다는 진짜. 겁니다. 대단히 인력이 많이 투입돼야 한다거나 어려운 업무가 아니에요. 음. 그걸 우리 정부는 못했습니다. 음. 우리 용산구청과 용산경찰들은 하지 못했던 부분에 대해서 그렇다면 어느 선까지 책임질 것이냐. 지금 기소되지 않은 사람들도 많습니다. 더 윗선이 그렇습니다. 아까 말씀 주신 김강호 서울지방경찰청장 오히려 인사에서는 이번에 유임됐습니다. 수사 중이라고 하지만 수사가 제대로 빨리 진행되고 있다는 인상 받지 않습니다. 윤희군 경찰청장 최근에 kbs 보도로 본인이 새벽에 등산 뭐갈수 있죠. 그런데 보고를 받을 때. 서울로 올라오면서 그렇게 이른바 부의의 의중을 살폈다는 겁니다. 파견나간 경찰을 통해서 부인는 대통령이라는 거죠. 시민이 머릿속에 있었는지 권력자가 머릿속에 있었는지 이런 재난을 음. 앞두고 다 하나하나 따져봐야 될 대목인 것 같습니다. 음. 렇습니다
1: 박지숙님께서 음. 놀러간 게 문제라면 국가가 왜 어. 존재해야 하는지 모르겠습니다. 음. 그럴 거면 전국의 모든 축제를 못하게 막아야죠. 맞습니다. 예, 이렇게 말씀을 남겨주셨고요. 7098번으로는 이태원 참사가 벌써 1년이라 마음이 너무 아픕니다. 지금도 그때 일 생각하면 정말 가슴이 아픕니다. 모두 잊지 않았으면 좋겠습니다. 이렇게 남겨주셨는데 너무 많은 희생이 있는데 결국 이제 책임진 사람이 특히 윗선에서는 아무도 없다는 게. 참 너무 안타깝고 좀 답답하기도 하고요. 그래서 네. 유족 시민 단체들이 지금 특별법 주장하고
2: 있는 거잖아요. 이제 어떤 내용 담아야 한다고 하는지도 한번 예, 정리해 네, 주실까요? 맞습니다. 그 유족 분들도 이달 중순에 한번 기자 회견을 열어서 올해 안에 특별법을 좀 제정해 달라라고 요구를 하셨고, 그뭐 민변 같은 시민 단체들도 이제 얼마 전에 기자 회견을 열어서 이런 점들이 더 필요한데 이제 그 중에 하나는 특별법 제정이 필요하다라고 음. 이제 이야기를 했습니다. 그러면 이 법이 뭐냐라고 보면은 말씀하신 대로 지금 뭐 경찰이든 그 수사기관 차원에서 수사가 이루어졌는데 충분히 이제 사실 모두가 이 소명되지 않았다고 느끼고 책임자들이 계속해서 보석을 받고 풀려나는 음. 상황이다 보니. 사실은 이 수사 결과가 수사 과정이 정말 오롯이 제대로 되고 있느냐라는 이제 어떤 어떤 좀 의문점을 품을 수밖에 없는 거죠. 그러다 보니까 특별법의 가장 핵심이 되는 내용은 이제 어떤 이제 특별조사위원회를 구성을 해서 독립적으로 좀 진상조사를 할수 있게 해달라. 그리고 만약에 필요한 경우에는 이제 국회를 통해서 이제 특검까지 음. 좀할수 있게 그런... 이 사고가 왜 그렇게 발생할 수밖에 없었는지 정말 다양한 원인과 그 대응 과정을 충분히 진상조사를 하자 음. 거기서 출발을 하자라는 내용을 좀 담고 있고 특별법이 이제 국회에 발의된지는 조금 됐는데 이게 여야가 합의가 안 되다 보니까 근데 아직까지는 또 국회에서 야당이 조금 더 다수의 인원이다 보니 그래서 야당이 좀 주도해가지고 이게 신속처리 안건으로 지정이 됐어요 소위 음. 패스트트랙으로라고 하는 그 신속처리 안건으로 지정이 돼서 음. 일단은 상임위인 행정안전위원회는 지난 8월 말에 통과를 해놓고 네. 지금 법제사법위원회라는 그두 번째 심사 단계에 올라가 있는데 네. 여기서는 그냥 계류되고 있어요. 3개월 넘게 그냥 여기 머물러 있고 음. 지금 법제사법위원장이 아마 이제 여당 의원이라서 내부에서 이게 과연 어떻게 통과될 수 있을지가 약간 조금 미지수인 것 같은데 이 모든 과정을 지켜보면서 제가 되게 대자뷰 같은 걸 느끼는 거는 사실 세월호 참사 때랑 음. 되게 비슷 하거든요. 그런데 어, 우리가 정말 세월호 참사를 가지고 진짜 온 국민이 정말 트라우마를 그때 겪었었는데 그때 역시도 사실 참사 이후에 정말 골든타임이라고 할수 있는 조사기간을 놓쳤어요. 놓치고 네. 특조위라고 하는 특별조사위원회가 정말 이 엄청난 공방과 이 유가족들의 엄청난 요구와 이거를 엄청 거쳐서 되게 지정이 겨우 됐는데, 이게 사실 앞단에 이 되게 중요한 조사 기간을 놓치다 보니, 그 특조위의 조사 권한도 되게 한계가 있었, 많이 있었지만, 네. 조사할 수 있는 내용들도 너무너무 한계가 많았거든요. 음. 그래서 특조위가 두 번이나 사실 특조위로 한 번, 사회적 참사조사위원회로 한번 해가지고 조사가 이루어졌지만, 아마 아직도 명쾌하게 이제 분명 유가족분들의 마음에는, 음. 오롯이 수사가 정말 잘 됐다라고 느껴지시진 않을 것 같아요. 그래서야 너무 걱정이 되는 거는 이태원 참사 역시도 그런 비슷한 전철을 밟지 않을까라는 음. 너무 그런 우려가 나와서 사실은 정말 우리가 말씀하신 대로 계속해서 이 책임자들이 그 법, 정말 법 기술적으로 이 법에 이 명시된 요것이 네네. 아니기 때문에 내 책임이 아니다라고 하지 말고 우리가 정말 공직자로서 혹은 그거를 관할하는 책임자로서 내가 다 했는가 그런 걸 조금 더 살펴봤으면 좋겠는 그런 마음이 좀 강하게 드네요 네
3: 특별법 제정이 (21대) 예. 국회 안에 가능할지 일단 패스트트랙에 태웠지만 상장이 이게 정말 통과까지 될지는 의문인 음. 부분이 있고요 오늘 유족분 인터뷰를 보니까 그렇게 하시더라고요 아니 현재 법이 음. 이렇게 처벌도 못한다라고 하고 음. 수사도 제대로 할수 없고 기소에 하는 것조차 어렵다라고 하면 우리가 뭘할수 있겠냐는 음. 거예요 특별법이라도 만들어서 이게 대관절 왜 (159분이) 돌아가셨습니다 네. 서울 시내 한복판에서 그도 또 축제를 즐기러 나온 시민들이 에게 닥친 재난인데 그걸로 인해서 또백 어~ 쉰 여덟 분은 그 현장에서 돌아가신 것이고 한 분은 이제 스스로 네. 극단적인 선택을 한 네. 케이스였죠 그렇다면 이게 왜 우리 사회에 있느냐 그리고 지금 말씀 주셨지만 이태원 참사 이후에 그러면 이런 재난이 없었느냐. 그렇지 않았어요. 네. 오성 지하차도 어, 네, 네, 어, 네. 그것도 제대로 관리하지 못했습니다. 거기에 가림막만 세웠어도 이렇게 많은 음. 분들이 돌아가지 않았을 거라는 전망이 나오는데. 그렇다면 우리 사회는 이태원 참사로부터 어떤 교훈을 얻었느냐. 맞네. 과연 어떤 대책을 마련하고 있느냐. 안 그래 보인다는 거죠. 그렇기 음. 때문에 최소한 이 사건에 대해서 정확한 진단을 하고 넘어가자. 그렇죠. 필요하면 특검도 가능하도록 이 법의 내용을 담자라는 부분인데. 저는 이건 여야의 문제가 아닌 것 같아요. 네. 정쟁으로 삼을 것도 아닌데, 이 부분에 대해서 왜 국회에서 이견이, 그리고 다른 의견이 이렇게 나오는 것인지, 그냥 국민의 한 사람으로서 좀 답답. 합니다.
1: 네. 8625번 쓰시는 분께서 이태원 참사 희생된 분들의 명복을 빕니다 하시면서 그 당일에 아드님도 여자친구랑 그곳에 있었는데 화는 면했지만 지금도 악몽을 꾸고 있습니다라고 아, 남겨 주셨거든요. 네. 예. 네, 그 아마 그 현장에 계셨던 분, 남아 계신 분들도 정말 많은 트라우마를 겪으실 그렇죠. 거예요. 네, 맞습니다. 우리고 죄책감도 많이 갖고 계실 수. 것 같고. 이이 네, 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 네. 시기가 오면 얼마나 또 힘들 수가 하나. 계속 아, 네, 힘들지
2: 그래서 너무 안타깝고 그래서 저는 방금 잘 짚어주셨는데 이게 사실 사회가 이런 재난을 반복하지 않기 위해서는 정말 충분히 추모하는 시간도 가지고 우리가 뭐가 미숙했나를 정말 잘 들여다보고 그거를 이제 다시는 재발하지 않도록 뭘 해야 하는지를 사실
1: 그렇죠그 책임기관이 정말 충분히 네, 얘기를 해야 되는 네. 건데
2: 이거는 뭐 여야의 문제도 아니고 정치의 문제도 아니거든요 근데 음. 다만 그거를 이제 어떤 그 정부의 책임 소재로 혹시 돌려질까봐 이거를 계속해서 어떤 정쟁의 소재로 몰아가는 건 음. 거죠. 그러다 보니까 이 정말 해야 되는 우리가 참사에 대한 규명과 어떤 그런 거는 늦어지고 그냥 계속해서 공방의 소재로만 좀 엮여지다 보니 음. 네. 정말 사회가 배우는 게좀 없는 거 아닌가라는 생각이 듭니다. 네 뉴스
1: 브런치 일부 마 이부에서 뉴스픽 계속 이어가겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역방송 보내드리겠습니다.
0: 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의
1: 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다. 발생 1년째가 다가오고니 이태원 참사 관련해서 여러 가지 이야기들 나누고 있습니다. 첫 번째 뉴스픽에서는 재판이 좀 길어지고 있다. 책임소재가 규명이 안 됐다. 책임지는 인사가 없다. 이런 이야기 나누는데 감사원이 이제 당시 정부가 제대로 대응을 했는지
2: 문제는 없었는지 들여다본다면서요. 어, 네. 이제야 약간. 감사원이 움직이는 음. 모양새인데 원래는 계속해서 감사원이 감사를 해야 된다. 그러니까 수사 같은 경우에는 아까 네. 저희가 말씀드렸다시피 이제 개별 개인에게 계속 물어보는 그, 식으로 조금 이거. 이루어졌다면 우리가 행정안전부 경찰, 용산구청 뭐 소방 이런 쪽에그 기관들이 과연 기관의 책임을 다했는가도 따져 함께 따져볼 필요가 있기 때문에 그래서 감사원도 해당 기관에 대한 감사를 해야 한다라는 음. 그런 요구가 지난해 11월부터 계속 있었어요. 국회에서도 음, 네. 계속 있었고 근데 이제 감사원장 감사원이 약간 미적지근하게 뭐~ 아~ 하긴 해야 되고 필요하긴 한데 뭐~ 경찰이 아직 수사 중인 사안이고 이렇게 이러면서 약간 미적지근하다가 이제 최근에 이제 조금 아뭐 때가 되면 할 의지가 있다라고 얘기를 하더니 이제 (1년) 다돼 가니까 조금 이제 조사에 들어간 걸로 보여요 그래서 네. 이제 정부 부처와 이제 용산구청 등을 상대로 해서 뭐 자료 수집이나 예비조사에 들어간 걸로 일단은 확인이 됐는데 네. 이게 아시다시피 이 (1년의) 기간 동안 이미 예를 들어 만약에 이게 별개의 어떤 수사 사건이라고 하면 (1년의) 시간이 사실 주어지면 그 사이에 충분히 저, 그 결과가... 증거를 예, 은닉할 수 있는 기간도 되지 않나. <웃음> 그러니까 만약에 그렇게 가정을 음. 하면, 그러니까 너무 이게 너무 시기상으로 너무 늦었다. 좀 네, 늦었다는 그런 안타까움은 조금 있습니다. 네. 그래도 일단 감사가 제대로 이루어지면 좋겠죠. 네. 그렇죠. 음. 29일 이죠
1: 일요일에 이제 서울광장에서 추모식이 예정돼 있습니다. 네. 정말 이 유족분들께 위로가 될수 있는 행사였으면 좋겠고요.
2: 맞습니다뭐
1: 정부 관계자들,
2: 아까도 음. 말씀해 주셨는데 대통령 음. 삼성 여부가 또 관심사인 거죠? 네, 근데. 이제 제 일단은 대통령. 기선은 아마 참석을 하진 않으실 것 같고 그 이제 야당 쪽에서 이제 전반적으로 이제 여당 대표와 정부 여당이 다 나와야 되는 거 아니냐라고 이제 제안을 했지만 사실 여당 지도부도 아직은 좀 미온적인 입장을 보이고 있고 유희동 정책 위회장만 이제 참석하겠다라는 이제 의사를 밝혔습니다. 근데 네. 이게 안타까운 게 사실은 결국엔 국민이잖아요. 국민들의 안전을 책임지는 건 역시 또 대통령의 어떤 임무이기도 하고 그래서 와서 일주기 때는 조금 그래도 함께 추모를 하고 기억을 해주면 그게 또 어쨌든 유가족 분들에게는 음. 큰좀 위안이 되실 수 있지 않을까라고 생각을 했는데 아 어, 그런 그 내부의 국민 지금 열심히 외교 활동을 하고 계시는데 내부의 국민들도 좀 다독여 줄수 있는 대통령이 돼야 되는 거 아닐까라는 아쉬움이 남죠. 네, 네.
1: 서울 시청 앞에 분향소가 지금 200일 넘게 그렇습니다. 마련이 돼 있는데 이게 그. 어 유족들한테 맞습니다. 책임이 있어요? 에, 에, 변상금을 물어요? 이게, 물어요? 에, 음. 실제로
3: 물렸어요. 서울시에서. 에. 무단 점유라는 이유였습니다. 에. 그러니까 서울시의 허가를 받지 않고 왜 분양소를 임의로 세웠냐는 겁니다. 에. 이게 서울시가 운영하는 땅이에요 그러면서 2,900만 원을 부과했는데 유족들로서는 사실 그렇다면 우리는 어디에서 추모의 음. 공간을 마련하느냐. 음. 그리고 유족분들이 이렇게 이야기하더라고요. 내가 나 혼자 이 문제를 감당하고 이 슬픔을 견뎌낼 수 없다라는 거예요 그렇죠. 그랬을 때 같은 아픔과 처지에 놓인 다른 유족분들을 보면서 네. 만나면서 위로받는다라고 하는데 음. 그 공간이 분양소라고 하더라고요. 저는 개인적으로 이걸 정부에서 지자체에서 마련해 주지는 못할 진짜. 망정 철거를 정말. 시도하고 철거하라고 네. 통보합니다. 그리고 계산을 해요 이거 하루에. 이게 이를테면 월 임료 같은 거죠. 아. 빌렸으면은 얼마인데 이걸 돈을 안 내고 있다 그래이된 거군요. 그래 2,900만 원 음. 유족들이 용납할 수 없는 겁니다. 그래서 음. 행정심판을 갔어요. 행정심판에서 이건 내야 되는 돈이라고 또 했습니다. 음. 저는 소송까지 갔으면 어땠을까 좀 열려있다라고 음. 생각하는데 유족분들이 그럼 우리가 일단 그돈 내겠다라고 해서 십시일반으로 아, 모아서 네. 내셨더라고요. 그리고 거기에 대해서 계속 분양소는 세워져 있는데 오세훈 서울시장이 국정감사에서 이렇게 얘기합니다. 이거 어떻게 해야 할 거냐라는 음. 질의에 네. 1, 2년 둘수 있는 건 아니죠라고 해서 사실상 이걸 그대로 두지는 않겠다는 의지를 또 표명하기도 해서 아, 그러면 다른 장소를 어떻게든 추모. 근데 그 다른 장소라고 하는 게 시민 근접성이 떨어지고 이런 곳이어가지고요. 또 음, 유족분들이 또 수용하지 그쵸. 못하는 부분이 있어서 이런 식의 상처를 음. 이중으로 드리는 게 맞나라는 생각이 듭니다. 음. 그래서 유족들도
1: 아까도 얘기 나왔던 생존하신 분들의 이야기를 또. 안 해볼 수가 없을 텐데요. 음, 이 유족분들이 네. 제일 힘들었던 것 중에 하나가 왜
2: 거기를 갔냐 네, 이런 맞아요. 시선이었다고 맞아요. 하더라고요. 자발적으로 가는 거 아니냐라는 그런 말들이 너무 많이 사실 네. 참사 직후에 재기가 됐고 온라인에서도 그런 말들이 정말 많이 봤던 저도 기억이 나는데 그 최근에 이제 이태원 참사 유가족분들 그리고 생존자분들의 인터뷰집이 나왔어요 예. 근데 그 인터뷰집 나오면서 이제 그기자회견 하시면서 저도 딱 와닿았던 말이 왜 갔냐고 말했게 음. 아니라 왜못 돌아왔는지를 그렇죠. 기억을 해다, 해야 한다라고 말씀을 하셨는데 그렇죠. 아 그게 너무 되게 참 음. 중요한 일인 것 같고 사실 그 아까 문자로도 청취자분께서 말씀을 해주셨지만 그날 그 자리에 있거나 혹은 거기를 지나갔거나만 해도 아마 많은 분들이 아 정말 그 죄책감과 자책감에 많이 시달리고 계시더라고요. 네, 네. 그래서 예를 들어 그때 당시에 내가 CPR을 할줄 몰라서 어, 내가 음. 못해서 못 구한 것 같다. 아니면 은 내가 괜히 거기를 가서 거기 인파 밀집도를 높이는데 너무 내가 음. 일조한 것 같다. 이런 죄책감을 계속 가지고 계셔서 어 참... 뭘, 안타, 안타까워, 안타깝고. 네. 이분들의 목소리를 우리가 굉장히 잘 기억해야 될 필요가 있지 않을까라는 좀 그런 생각이 듭니다. 저는
1: 사실 그날 음. 새벽에 그, 음. 왜, 지금은 이제 블러 음. 처리가 돼서 나오잖아요. 근데 정말 그 있는 그대로의 장면을 초반부에 아, 봤을 때 저는 그게
3: 한동안 트라우마였거든요. 맞아요. 지금도 맞아요. 사실은 이 얘기를 하는 게 조금 어, 힘드시죠. 좀 고통스럽긴 네, 합니다. 네. 네. 이게 그런데 개인 책임으로 돌리는 이런 근거 없는 비난과 혐오의 말들. 네. 유족분들이 지금도 그런 얘기를 듣는다는 겁니다. 자식 팔았다. 그리고 음, 뭐 시체팔이다라는 음. 이야기까지 한다는 거예요. 아, 이를테면 네. 세월호 유가족들이 네. 본인들이 단식투쟁을 할때 옆에서 폭식투쟁을 한 맞아요. 일분의 무리들이 있었습니다. 우리 사회가 이런 사회적 재난을 어떻게 수용하느냐. 개인 탓을 하면요. 그 방향이 나와 내 가족을 향할 수 있는 겁니다. 이건 안전을 음. 시스템으로 담보해야 되는 문제지 개인이 놀러 갔기 때문에 개인이 수양여행 가다가 본인들이 즐기는 축제에 참가하기 위해서라고 그냥 음, 간단하게 개인에게 책임을 전환시키는 순간 우리 사회는 단한 발자국도 앞으로 못 나가는 음. 겁니다. 음. 그 피해를 이런 비난의 말을 쏟아내는 사람들에게 돌아갈 수도 있는 거예요. 같이 모색해야 되는데 이게 극우 유튜버랄지 아니면 여러 아주 극단의 정파성을 띈 곳에서 여러 이익을 위해서 이런 말을 하는 건 정말 사회적인 음. 악에 가깝다고 생각합니다. 그, 아, 너무 저는
2: 그렇게 개인의 책임으로 돌릴 거면은 우리가 약간 국가가 존재할 이유가 사실 없거든요. 그렇죠? 내가 그냥 개별적으로 투쟁하면서 알아서 살아가면 네. 되는 건데 국가라는 게 존재할 이유가 없어서 음. 정말 그런 말들은 정말 정말 안 나왔으면 좋겠고 그런, 그런 인식이 사실은 있을 수 있기 때문에 이런 사회적 재난이 계속해서 반복되는 거 아닌가라는 생각도 들거든요. 제가 이제, 아, 저도 이게 참 마음이 아프긴 한데, 그, 조금 늦긴 했지만, 계속 저희가 뭐 당연히 저희 바람보다야 계속해서 뭐 재판이나 수사가 좀 늦어지고 있지만, 조금 걱정이 되는 건 이게 늦어지고 몇 년이 지나서 계속 이렇게 되면은 아마 시간이 흐르면 그거 왜 아직까지도 그렇게 붙잡고 음, 있냐라는 맞아요. 말이 나올 거예요 그러네, 세월호 참사 때 똑같았어요 네, 네. 네 근데 제가 하나 소개드리고 싶은 사례가 음. 그런 말들이 안 나오고 정말 충분한 시간을 가지고 조사를 했으면 좋겠는 바람이 1989년에 영국의 힐즈버러라는 도시에서 축구 경기장에서 이제 97명이 압사되는 아, 네. 그 참사가 있었는데 네. 거기서도 초반에는 사실 경찰이 아뭐 되게 과격한 뭐 리버풀 FC 팬이 잘못해가지고예그 음, 네. 뭐. 개인이 경기장 난입해서 발생한 거다라고 아, 이제 얘기를 했는데 그 유가족 분들이 사실 계속해서 이거는 그 희생자들이 잘못한 게 아니다. 음. 이 참사의 원인을 다시 조사를 해 달라라고 얘기를 해서 2010년에 다시 조사위를 꾸려져서 나섰어요. 그래서 거기서 거의 2년에 걸쳐가지고 거의 45만 쪽의 자료를 충분히 확보하고 정말 수십 명의 관계자를 면담하고 그래서 그렇게 정말 깊게 조사를 해보니 희생자 개인의 그 문제가 아니라 이거는 축구클럽이그 경기장에서 부실하게 안전관리를 했고 경찰의 현장 대응도 미숙한 부분이 있었다라는 게 드러났거든요. 근데 정말 우리가 어쨌든 시간을 조금 더 투자해서라도 정말 왜 우리가 이런 사회적 참사를 계속해서 반 복할 수밖에 없느냐. 그렇죠. 그리고 제가 그 국회 행정안전위원회 그 국정감사를 계속 쭉 보고 있었는데 그 나오는 분들마다 어제 또 되게 인상 깊었던 질의 중에 하나가 이제 용혜인 의원이 그 남하영 소방청장에게 아. 이렇게 질의를 했어요. 그날술 마시다가 사실 집에서 술 마시고 있었고, 심지어 집에서 자기 직원들이랑 술 마시다가 현장에 그 중앙통제단에 있는 직원까지 불러서 이제 사고가 나니까 그 운전기사처럼 쓰지 않았냐. 그러니까 본인도 그 현장 그 통제 책임에서 이탈해 있었고, 장소에서 이탈해 있었고, 심지어 현장에 통제하는 인원도 불러서 그런 게 적절한 것이냐, 이렇게 묻는 질의들이 계속 나왔는데, 계속해서 이뭐 경찰청장, 소방청장, 뭐 이렇게 질의를 할 때마다, 아, 그건 이래서 이랬고, 저래서 이랬고 막 이런 핑계들이 계속 나와요. 그리고 오송참사도 마찬가지예요. 음, 오송참사 그렇죠. 때그 네. 김영환 충북도지사가 나와가지고 그 응답을 하는 날그 제가 그 지리를 보면서 저도 되게 화가 났는데 음. 너무 핑계가 많아요. 너무 핑계가 많아가지고 이렇게 근데 계속해서 이런 일들이 반복되면은 그냥 저희 계속해서 아마 이런 참사가 다, 계속 일어날 그렇죠. 거거든요. 여기서
1: 이제 끝내야 되지 않겠습니 네, 더 이상 너무, 너무 누가 더 희생해야 할까요? 핑계와 변명이
2: 많기에
1: 네, 희생이 네. 또 너무 어, 많았기 아 때문에 맞아요. 항상 소를 잃고 외양간을 고쳐야 되냐. 그러니까요.
2: 그 전에 네. 좀 고칠 수는
1: 없냐. 그렇죠. 이게 중요한 문제잖아요.
2: 맞습니다. 와, 그래서 네. 최고 책임자가 자꾸 이런 식으로 그런 대응을 하면은 과연 그 현장 직원들이 그렇죠. 그. 그 이상의 책임감을 가지기 쉬울까요? 저는 아니라고 생각을 해요. 그래서 네. 정말 우리가 충분한 시간을 들여서 이 참사를 계속 들여다보고, 기억하고, 밝혀내고, 그런 좀 시간들을 가질 수 있으면 좋겠습니다. 네. 네. 안전에 대한 의식, 뭐 이런 것들도 대처하는
1: 방법, 음. 이런 것들도 다들 알고 계시긴 하셔야 될것 같고요. 그렇습니다. 뭔가 좀 달라져야 한다. 이번에는. 음, 네. 정말. 네, 너무 속상해요. 그런 네. 생각이 들고, 여러 가지 저희가 이제 이태원 참사 일주기 앞두고, 다양한 이야기 나눠봤습니다. 올해도 아마 헬로윈 네. 예, 관련된 여러 가지 네. 뭐 축제가 진행될 텐데 한 가지만 말씀을 드리면 경찰복 입는 뭐 경찰 코스프레 아, 네. 하면 처벌받는다면서요? 아, 네. 이거는
3: 정말 중요한 말씀입니다. 어, 어, 왜냐하면 그 질서 유지 업무 자체를 방해할 수 있기 때문에 이게 형사처벌 규정을 갖고 있고요. 네. 6월 이하의 징역이나 300만 원 이하의 벌금형에 처해질 수 있기 때문에 이걸 구입하셔도 안 되고 네. 착용하셔도 안 됩니다. 음. 아, 그러니까 작년에도 이런 습니어
1: 상황에서 예, 네.
3: 실제로 그 작년에도 이태원 현장에서 경찰 코스프레를 한 여러 이제 시민들이 있었고 그러면서 현장을 통제하거나 지휘하고 질서를 유지하는 데 있어서 혼란이 야기됐다라는 네. 지적들이 나왔었거든요. 음. 이게 당시에도 규정이 있었지만 경찰 제복 및 경찰 장비의 규제에 관한 법률인데 이런 부분이 유명무실화되고 지금도 뭐 중고마켓이나 여러 루트로 판매가 되고 있는데 이걸 판매하는 것도 사는 것도 전부 처벌받을 수 있고 당연히 사시면 안 됩니다. 네, 네. 자, 이태원
1: 참사 일주기 맞 앞두고 저희가 이런저런 이야기 나눠봤는데 우리 사회 안전망 다시 한번 좀 철저하게 점검해야겠다는 생각 하게 됩니다. 어, 금요일 에 뉴스픽 한겨레 신문 박다희 기자 장윤미 변호사 두 분과 이야기 나눴습니다. 오늘 고맙습니다. 네,
2: 감사합니다. 감사합니다.
0: 신성원의 뉴스브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이들은 샵9730 무료인 콩앱과일라디오 유튜브를 통해 참여해주세요 오늘의 임무를 만나봅니다 뉴스 브런치 초대석
1: 오늘 브런치 투대에 석에는 철의 여인이라고 불리시는 산악인 모셨습니다. 국내 최연소 7대륙 최고봉을 완등하셨고요. 시베리아 바이칼 호수 700여 킬로미터를 단독 종단하셨고 그리고 바로 올해 초였죠. 무지원 단독으로 110kg의 썰매를 끌고 51일간 남극점에 도달하신 분이십니다. 산악인 김영미 대장님. 함께 우리 선에 대한 이야기 좀 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하세요, 반갑습니다. 네,
0: 안녕하세요, 반갑습니다.
1: 철의 여인이라고 제가 말씀드렸는데 푸근하신데요.
0: 첫 인상, <웃음> <철> 인상은 <웃음> 남들이 보는 거랑 네, 제가 네. 생각하는 전도 달라서 저는 좀 연약하고 보호받아야 아, 되는 사람이라고. 아 그러시군요. <웃음> 네.
1: <웃음> 예, 맞습니다. 왜 외강 내유시네요. 그러면
0: 어, 그냥 사람은 음. 자연 앞에 약할 수밖에 없으니까요. 아. 약한 모습을 더 많이 발견하게 되는 것 같아요. 자연과 함께
1: 하시면서 그런 점을 많이 느끼셨군요. 왜 제가 이 말씀을 드리냐면
0: 너무나 대단한
1: 기록을 세우신 전문 산악이신데 단풍 얘기만 해도 될까? 물론 단풍 너무 아름답고 중요하죠. 근데 이런 말씀 드려도 되나? <웃음> <웃음> 그래서 근데 어떻게 생각해 보면 우리 산의 아름다움, 산에 많이 올라보셨습니까 산의 매력을 또 제대로 알려 주실 분이 우리 김영미 대장님이 아니실까 합니다. 사실 이번 주 초부터 해서 이제 이번 주 다음 주가 단풍의 절정이겠죠.
0: 산, 예, 그럼 그렇... 네. 그렇죠. 지금이 한창 이제. 네,
1: 네, 네. 대장님도 단풍을 위해서, 단풍 보러 산에 오르십니까?
0: 어, 그럼요. 그러니까, 작년 같은 경우는 백담사, 설악산 백담사에서 아, 대청봉 네. 코스로 단풍 보러 아, 갔었고요. 대청봉까지 가시군요. 예, <웃음> 네, 네, 네. 올해는 아직 못 갔어요. 근데 아, 이번 네. 주가 또 절정이라고 하니까 네. 더 늦기 전에 가려고 네. 하는데 어제 비가 왔잖아요. 네, 네. 기온이 떨어지면서 아마 단풍 색이 예쁠 것 같아요. 그러니까 주말에 아. 서울 근교 산에도 단풍이 좋을 것 같아서 네. 북한산에 가려고 하고 네. 또 이따가 오후에 <웃음> 남산에서 이제 산행이 있습니다. 남산도 좋다고 하더라고요. 예, 남산 예, 단풍 너무 예쁘죠. 공원처럼 잘 예쁘게 나무들이 조성돼 있으니까 네, 네. 요거 끝나고 바로 남산으로
1: 아, 단풍을 보습니다 그래서 복장이
0: 갑니다. 약간 예산 살짝 오르시는 복장으로
1: 네. 평소에도 이래요. 그데 <웃음> 오르실 때 이제 이게 직업이신 거잖아요. 산에 오르는 게 음. 그 풍경이 잘 보이시는지 단풍이 아름답게 보이시는지
0: 이런 것도 궁금했어요.
1: 어 단풍은
0: 뭐~ 풍경은 여유가 있어야지 보이는 거니까 그러니까. 네, 네. 네. 네 천천히 걸으면 더 많이 보이겠죠 네 <웃음> 그니까
1: 영화를 좋아하시는 분들이 그걸 직업으로 삼으셨을 때 그렇게 재미있지만은 않다고 하셔서 한번 제가 질문 드려봤습니다 아, 네 아,
0: 아~ 네 아니에요 산은 그렇지는 않습 산은 그렇지 같은데. 않군요 네. 항상 아는 직업이 더... 아니니까 아, 그러... 직업은 아니니까
1: 네, 네. 그렇군요 네. 자 그~ 우리 산 중에서 단풍이
0: 제일 아름답다. 여기는 꼭 가보시라 하실 산이 있으실까요? 가장이라고 하는 그런 질문들이 제일 어렵거든요. 개인적인 음, 어떤 생각이 다 다르니까. 네네네. 저는 이제 산을 추천할 때 자기가 가까이에서 가장. 친숙하게 찾아갈 음. 수 있는 그런 대상지를 너무 높지 않은 언덕을 곁에 두는 게 좋다. 음. 예, 그래서 수시로 그 변화를 느낄 수 있는 그런 산이 좋다. 아무 때나 다가갈 수 있는 그런 산이 좋다라고 얘기를 하는데 저는 설악산을 워낙에 좋아해요. 그래서 아. 그중에서도 아까 뭐 대청봉처럼 험하지 않은 산을 꼽으라면 설악산의 그 오색의 흘림골이라는 산이 있습니다. 아. 바위도 있고. 계곡도 있고 아주 예쁜 단풍나무도 많이 있는데 그 코스를 좀 추천을 드리고요. 그리고 예전에 내장산에 갔을 때 거기 이제 단풍나무 자체가 예쁘더라고요 아. 아주 작은 애기 단풍 애기 예, 손 같은 예. 그런 네, 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 네. 네 그런 단풍나무들이 있는데 네. 너무 귀엽고 예뻐서 굉장히 네. 인상적이었어요 아. 아 이래서 명소구나 아, 네. 다 이유가 있다 네네 네. 네,
1: 느끼셨군요 근데 산에 이제 많이들 계획을 하실 때 산행을 계획을 하실 텐데 지금 평소에 잘안 오르시던 분이 또 갑자기 초보이신데 막 가실 수도 있고 다 도전을 많이 하시잖아요 이럴 때좀 주의하실 점 알려주시면 이것도 챙기고 저것도 챙기고 저 같은 스타일은 이제 뭐어 혹시 비가 올까봐 우산 우비도 챙기고
0: 또 뭐도 챙기고 이러거든요 짐이 많아진단 말이에요 오히려 챙겨가면 다행인데 아무것도 안 가져가는 것도 문제라고 문제예요. 생각을 해요 예. 아, 그래서 복장을 좀 신경을 써보면요. 가을은 일교차가 좀 커지잖아요. 아침, 저녁으로 그래서 가기 전부터 산의 날씨를 조사를 해야겠죠. 아. 어제보다 얼마의 기온이 더 떨어지는지를 좀 확인을 하시고 체온을 유지할 수 있는 바람막이 같은 거 그리고 경량 패딩 같은 가벼운 패딩을 챙겨가면 좋아요. 왜냐하면 쉴때 체온이 떨어지니까 네. 그 보온이 더 필요합니다. 아. 그 쉬면서 입어 줘야 되고 뭐 네. 모자만 써도 체온이 증발하는 걸 굉장히 많이 막을 음. 수가 있거든요. 네. 챙기시면 좋고 먹지 않더라도 한 200칼로리 정도의 초코바나 에너지바 에너지바 아. 같은 걸 항상 비상으로 챙기고 다니거든요. 네. 그 옷을 입어서 체온을 유지하기도 하지만 먹어서 유지하기도 해요. 예. 아, 에, 그렇군요. 에. 아. 그래서 뭐뭐 뭐 다칠지 안 다칠지 모르지만 그래도 항상 저는 압박붕대나 간단한 상비약을 상비야. 대비해요. 그리고 가을에는 갑자기 해가 짧아지잖아요. 맞아요. 네, 그래서 5시
1: 정도면 어둑어둑해지더라고요. 네, 맞아요. 산은 더 빨리
0: 어두워지죠. 다 빨리 어두워지죠. 그래서 헤드랜턴도 헤드랜턴. 어떨지 모르니까 아. 꼭 챙겨갑니다. 그리고 네. 이제 산행 코스를 잡을 때도 어 일몰이 지는 방향으로 하산을 해서 해가 좀더긴 아~ 방향으로. 예. 를 보면서 가야 되겠네요. 네긴 산행을 할 때는. 아. 예. 예. 뭐 짧은 산행은 상관이 없겠지만, 네. 뭐 산에서 무슨 일이 일어날 수 없을, 일, 무슨 일이 일어날지 알수 없으니까. 그러니까요. 예. 예. 일단 옷좀 보온할 수 있는 예, 것도 예. 많이 좀
1: 챙기시면 좋겠다 말씀을 예. 해주셨고요. 어떤 점을 제일 조심해야 될까요? 잘못 이제 발을 헛디디거나 이래서 뭐. 디스크가 왔다 뭐 이런 분들도 계시고
0: 디스크 (웃음) 안 걷던 분들이 이제 올라가신단 말이에요 뭐 걷던 사람도 뭐 스트레칭이나 이런 거잘안 하면 근육 파열이 있을 수도 있고 여러 가지 부상이 따르게 되는데 오르기 전에 스트레칭을 충분히 해주시는 게 좋고 음, 네. 또 출발을 할때막 급하게 올라가시는 경우가 생기죠. 그러니까 네. 심장에 무리가 가지 않게 운행 초반 한 1시간 정도는 음. 서서히 내 심장도 워밍업이 필요하다. 아, 네, 그렇죠. 근육에도 산소가 이제 구석구석 오. 전달될 수 있게 그렇게 천천히 속도를 올려주시는 게 좋고 사 네. 사실 등산은 걷기만 하면 되는 거니까 특별한 기술이 필요가 어. 없어요. 그래서 네. 어떻게 보면은 이게 어려운 게 여러 명이랑 같이 갈때 다른 사람보다 뒤처진다라고 생각을 하면 네. 심리적인 부담이 어, 그렇죠. 생기는 거예요. 빨리 가야 될것 같고 따라잡아 네네, 될 따라잡아야 될것 같고. 것 같고 내가 늦으면은 피해를 주는 것 같고 그렇죠. 이런 부담감이 있어요. 그래서 어떻게 보면 걷기만 하면 되니까 큰 기술이 필요 없는데 네. 그럴 때 무리를 하게 됩니다. 그러니까 아. 팀에서 좀잘 걷는 분들이 뒤처지는 분들의 속도와 컨디션을 맞춰주면서 이렇게 아울러서 같이 가야 돼요. 음. 그리고 지금 이제 어제 비가 왔잖아요. 미끄러울 수도 있겠네요. 이번 주말 같은 경우는 이제 낙엽이 떨어져 있고 하면 어. 이게 굉장히 미끄러워서 어쩌면은 빙판보다 더 위험할 수도 있어요. 낙엽을 어. 밟고서. 그러니까 낙상 사고가 더 많이 발생할 수도 있으니까 네. 디딜 때 조심하시고 네. 어, 보호할 수 있는 스틱이나 이런 장비를 음. 쓰지 않더라도 여유가 준비를 되신다면, 하셔야 되는 거고 네, 챙겨가시면 아. 좋습니다 그러니까 단풍 보러 가셨다가 어디
1: 뭐 부상을 당하거나 다치시면 안 되잖아요 아 그럼요
0: 철저히 그러니까 네. 좀
1: 준비를 잘해서 네. 일단 산을 좀 두려워하는 마음으로 오르긴 해야 될것 같아요 아나 괜찮아 이럴 게 아니라 네. 단풍보러
0: 가는 건데 뭐 이렇게 생각하기 쉬우시거 사실 뭐 저희 같은 경우는 워낙에 멀리 힘든 곳을 가니까 네. 최악의 상황을 대비해서 준비를 해가죠 그렇군요 산에
1: 어떤 그 산악인이 그렇게 말씀하셨더라고요 왜오르냐 대해 내려가기 위해서 오른다 말씀하셨다는 게 아주 유명한 이야기잖아요 네. 건강하게 집에까지 안전하게 돌아가야 그, 되니까 그렇죠 음. 산에 오르는 게 정상을 딱 찍고 내려오는 것만은
0: 아니잖아요 그쵸죠 네. 생에왜 네. 전... 오르십니까? 여러 가지 이유가 있죠. 예. 이번 주말에는 단풍 보러 갑니다. 단풍 보러 가시고, <웃음> 예. 네. 또 어떤 이유들이 있을까요? 음, 일단 정상에 오르면 치아가 탁 트이잖아요. 예. 예. 그런 것에 이제 좀. 어떤 쾌감 같은 게 있었던 음. 어, 것 같아요 정복했다
1: 이렇게 표현들 많이
0: 하시잖아요 정복이라는 단어는 산에선 잘 쓰진 않아요 아, 산은 정복의 대상이 아니기 때문에 음. 네, 정복이라는 단어는 잘 쓰지 않고 뭐 사람은 인간은 원래 자연을 떠나서 살수 없으니까 그걸 특별한 이유가 따로 어. 뭐 설명할 것이 없을 것 같아요 그럼 그거군요 저기 산이 있으니까
1: 내가 오르는 거다
0: 음, 되게 길고 복잡하고 어려운 아, 답인 것 같아요 그 하나로 압축해서 말할 수 없는 답인 음. 것 같아요 아마 주말에 많은 분들이 가을산을 찾아서 가실 건데 이 가을 산을 조금 느껴보시면 왜 산에 가고 하는지 다른 그런 음. 여러 가지 이유를 조금 공감하게 되시지 않을까 아, 싶어요. 네. 네. 역시 직접 올라봐야
1: 네. 알수 있는 네. 네. 네, 그 이유가 되겠네요. 그
0: 봄, 여름, 가을, 겨울 계절마다 아마 산의 매력이 또다 다를 것 같아요. 네, 말이 필요 없죠. 뭐 자연은 여러 긍정에너지의 집합체라고 음. 생각을 하는데 네. 음 저는 이제 여 사계절 중에도 봄하고 겨울을 특히 좋아하거든요. 오, 네. 예, 겨울 같은 경우는 아주 깨끗하잖아요. 그렇죠. 예. 눈 덮인 산도 네. 예. 매력 이 있을 것 같아요. 그러니까 일단은 추우니까 사람들이 겨울 산은 많이 안 가요. <웃음> <웃음> 그러니까,
3: 아. 네. 그렇죠. 아주
0: 소란스럽지 않고 그 고요한 정치가 굉장히 음. 좋고 매력이 있어요. 네. 근데 이제 그 똑똑한 겨울이 지나고 나면 다시 봄이 시작되는데 음. 네. 그 꿈틀거리고 생동감이 넘치는 그 엉덩이를 들썩들썩하게 어. 하는 그 봄의 기운이 굉장히 좋습니다. 예. 그래서 이두 계절을 꼭 놓치지 않고 네. 산에 오르려고 하고 있습니다. 네. 그러면 거기에서 힘을 좀 많이 받으시나 봐요.
1: 어. 자연이 좀 꿈틀꿈틀 움직이는. 네네. 네. 너무 <웃음> 좋은 계절이죠. <웃음> 네. 근데 많은 이 업적을 남기셨는데 왜 이렇게 고단한 여정을 계속 하시는지도 좀 궁금해요. 너무 대단한 기록들을 세우셨는데. 음... 어떤 매력이
0: 그렇게 움직이게, 김영미 <웃음> 어... 대장님 움직이게 하는 걸까요? 네. 일단은 이 정말 짧게 설명드릴 수 없는 여러 가지가 음... 복합적으로 저를 당기기도 겨당 하고 어디에서부터 이런 에너지가 나를 밀어내는지도 알 수가 없는 것 같다고 생각이 드는데 어떤 자연의 풍광에 빗대어서 설명을 하자면 바이칼 같은 경우는 23일 동안 매일 아침에 일출을 보고 일몰을 볼 때까지 걸었거든요. 아유 너무 힘들었어요. (웃음) 힘들었지만 그 일출과 일몰의 음. 그 숨막히는 풍광을 잊을 수가 없어요 네, 그냥 네. 뭐 걷고 힘들고 뭐 정말 멋있는 산의 모습도 있지만 네. 그 시간이 변하면서 주는 아침과 저녁에 그 감동을 잊을 수가 없는 데 어,
1: 시간이 다 돼서 아. 이런 것들을 이제 산을 직접 네.
0: 오르시면서 많이들 체험하실 수 네, 있으면 네. 직접 느끼실 수
1: 있으면 좋겠습니다 네, 네. 오늘 김영미 대장님과 함께 우리 산에 대한 이야기 나눠봤습니다. 오늘 고맙습니다.
0: 네. 네, 감사합니다.
1: 뉴스 브런치 10월 27일 금요일 순서 마치겠습니다. 고맙습니다.